0: Das Leben spielt eben manchmal Zickzack oder so wie war mit uns. Da kommt etwas, das sich dann zum Guten wendet. Und das habe ich sehr nah am Herzen. Und das ist auch die stoische Philosophie. Den Moment annehmen, wie er ist, wertfrei und dann versuchst du dein Bestes damit zu machen.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan. Gründer von Mindshine, dem digitalen Coach für mehr Wohlbefinden und persönliches Wachstum. Unsere App hilft dir, die kraftvollen Routinen und inspirierenden Tipps der Podcast-Gäste in die Tat umzusetzen. Wenn du die Mindshine-App noch nicht kennst, dann lade ich dich herzlich ein, sie dir kostenlos im App-Store herunterzuladen. In der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz spannenden Gast, Jonas Salzgeber. Jonas ist Autor des erfolgreichen Blogs njlifehacks.com und hat ein Buch über Stoizismus geschrieben. Und wir sprechen darüber, warum die alte stoische Philosophie aktueller ist denn je, mit welchen stoischen Prinzipien wir mehr Gelassenheit und Kontrolle in unseren Alltag bekommen und darüber, wie wir es ganz einfach umsetzen können. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jonas, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Wie geht's dir?
0: Hallo Stefan, ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Es geht mir sehr, sehr gut. Das freut mich. Heute Morgen, als ich rausging, ja, war es ein bisschen kalt, aber äh, ich musste dann schmunzeln und dann war dieser innere Widerstand gegen die Kälte und den Regen war plötzlich weg und da kam äh, eine angenehm warme Akzeptanz auf. Ja, jetzt ist es eben wieder ein bisschen kälter. Aber das geht mir sehr gut. Danke. Das,
1: das freut mich zu hören. Ähm, du zum Einstieg gleich mal eine super, super, super einfache Frage. Was bedeutet glücklich sein für dich? War, ist, nicht, ist nicht so einfach, aber würde mich trotzdem interessieren, wie du für dich glücklich sein definierst.
0: Das ist eine einfache und auch herausfordernde Frage, würde ich sagen. <lacht> für mich... Glücklich sein, das stelle ich mir vor, ich laufe irgendwo und habe den vollen Frieden in mir. Mhm. So, ich, ich strahle wirklich das Glück nach außen, mhm. weil ich bin überfüllt mit dem Glück und äh, ich kann gar nicht anders als als das fühlen und ich fühle richtig, wie es rauskommt aus mhm. mir und das stelle ich mir vor, ich, ja, das ist so wie eine eine Präsenz, die du dann hast und da kann kommen mehr oder weniger was will und ja das stört dich nicht du du bist einfach so zufrieden mhm. und das ist ein, ein wunderschönes Gefühl mhm. das ist mehr jetzt ein Bild als eine Definition aber so stelle ich mir es vor mhm. weil ich das schon erleben durfte oder immer wieder erleben mhm. darf und äh, ja es sind so schöne Momente
1: also Momente in denen du ganz bei dir selbst bist und einfach glücklich mit dem was ist und vielleicht auch nicht irgendwie ähm, nach etwas anderem Ausschau halten, was sein könnte oder was vermeintlich besser oder schlechter ist, sondern einfach bei dir sein und mit dem, was du hast, glücklich sein. Genau. Cool. Und
0: ich würde sagen, das kommt manchmal auch ein wenig überraschend. Das stimmt. Es sind nicht, ja, nicht immer diese Dinge, die wir denken, machen uns glücklich, da kommt das dann nicht unbedingt auf. Aber manchmal einfach so etwas Kleines im Leben, ja, das ich sehe, oder irgendetwas, das mich zum Schmunzeln mhm. bringt, oder ja, es ist, ist noch schwierig zu erklären und es ist auch nicht so greifbar in dem Sinn, dass ich weiß genau, was ich machen muss, um dieses Gefühl zu bekommen.
1: Ja, äh, du sprichst mir, du sprichst mir total aus der Seele. Ähm, mein, kleiner, mein kleiner Junge ist jetzt zwei. Genau. Und ich habe immer wieder, seitdem ich Papa bin, diese einen Momente, weil, äh, wo ich einfach voll in diesem Moment bin, ihn angucke, er macht irgendwas und ich an nichts anderes denke und einfach nur glücklich bin. So heute Morgen nach dem Aufstehen hat er mir erstmal alle seine Kuscheltiere aus dem Bett gezeigt und, und äh, hat jedes einzelne umarmt. Und ich habe heute hatte hab eigentlich einen super intensiven Tag äh, oder hatte da halt einen super intensiven Tag vor mir, aber ich habe keine Sekunde an diesen Tag gedacht. Ich war einfach nur in diesem Moment und habe mich irgendwie erfüllt gefühlt. Und wie, obwohl, weißt du, obwohl wir beide halt uns viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, du bist nicht permanent auf diesem Level. Weißt du, an an acht von zehn Tagen das erste, was ich mache, ist äh, Gedanken an meine Arbeit zu haben. Hey, oh, heute muss ich das machen, heute muss ich jenes machen und äh, ertappt mich, wie ich beim Frühstück sitze, mit dem Kleinen und in Gedanken ganz woanders bin. So, das ist, Es kommt irgendwie plötzlich und wenn man es irgendwie schafft, oder die Frage ist, vielleicht kommen wir da später noch drauf, wie schaffen wir es, dass wir uns öfter in diesen
0: Zustand irgendwie bringen können? Das ist ein schönes Beispiel mit deinem Sohn. Ich denke, generell Kinder sind da gute Lehrer. Absolut. Wenn es darum geht, ja, zufrieden im Moment zu sein, weil die, die sind dann richtig im Element und alles andere ist gar nicht vorhanden. Mhm. Das ist wie diese kleine Welt hier und das ist alles, was zählt. Mhm. Und so haben sie diese keine Gedanken, die woanders sind bei der Arbeit oder, oder sonst bei Herausforderungen im Leben, sondern einfach hier im Jetzt bei der Tätigkeit oder beim Beobachten von etwas. Mhm. Ich denke, wenn wir ja das versuchen, ein Wissen umzusetzen, wie es die Kinder machen. Ja,
1: absolut. Dann total,
0: komm, ja. Totale Inspiration. Ähm,
1: du, ich frage ja. jeden meiner Podcast-Gäste am Anfang, äh, sich auf so einer Skala von 1 bis 10 einzuordnen. Äh, 10 äh, super glücklich, 1 total unglücklich. Wo, wo bist du da heute in diesem Moment? Vielleicht deine sieben. 7. Mhm.
0: Ja, wie du es gesagt hast, das ist nicht immer äh, genau gleich, oder? Nö, ist es nicht. Manchmal geht es ein bisschen rauf, manchmal ein bisschen runter. Ich fühle mich sehr wohl und ich, ich freue mich, ja äh, jetzt mit dir zu sprechen. <lacht> cool,
1: sehr gut. Ähm, lieber Jonas, du beschäftigst dich ja extrem viel mit Persönlichkeitsentwicklung. Mit deinem Bruder Nils hast du einen erfolgreichen Blog, äh, njlifehacks.com, aufgebaut. Ähm, Monatlich lesen den mehr als 50.000 Menschen. Ich finde den auch super. Und dort teilst du halt total viel Wissen und Erkenntnisse aus unterschiedlichsten Konzepten, also von positiver Psychologie oder auch stoische Philosophie. Und über letztere hast du auch ein Buch geschrieben. Ich habe es mal frei übersetzt, das kleine Handbuch des Stoizismus. Und ich frage mich, wie bist du eigentlich
0: zu all dem gekommen? Also ich... Äh Ursprünglich, oder ich studierte Sportwissenschaft und Englisch, mhm. weil ja, ich hatte da irgendwie im Kopf, dass ich Sportlehrer werden möchte,
2: mhm.
0: weil äh, wir sind da mit der Schule einmal irgendwo so hingegangen, wo man sehen kann, was könnte man einmal werden. Das macht man ja so als Kinder. Und, und da fiel mir ein Pakat auf, dein Hobby zum Beruf machen.
2: Mhm.
0: Und da fühlte ich mich äh, sofort angesprochen. Und ja, da war es der Sport, ich mache gerne Sport, mache den zum Beruf, ich werde lehren. Mhm. Und ja, habe diesen Weg eingeschlagen mhm. und gar nicht mehr weiter wirklich daran rumstudiert. Und dann äh, habe ich das auch gemacht, wurde oder habe Sport studiert und zudem noch Englisch, weil so ja, könnte ich auch noch ein zweites Fach unterrichten, mhm. zudem mag ich äh, verschiedene Sprachen. Und dann während dem Studium merkte ich, ja, ich, ich weiß gar nicht genau, was ich, was ich eigentlich will. Ich begann erst mal wieder richtig mich zu hinterfragen, will ich das denn überhaupt? Mhm. Weil ich habe ein Praktikum gemacht als Sportlehrer und dachte mir, oh mein Gott, <lacht> diese Kinder haben überhaupt keinen Bock auf Sport. Ja? Und da bist du dann mehr Motivator als als irgend sonst etwas. Und irgendwie diese Woche damals, nur eine Woche habe ich das Praktikum gemacht. Ja, hat mir ein bisschen so die Augen geöffnet und ich habe dann ja, begonnen, mehr darüber nachzudenken, was ich wirklich will. Mhm. Und, ja, und so führte dann eines zum anderen. Und ich begann mit, mit meinem Bruder Nils, der da schon online etwas aufgebaut hatte oder versuchte mhm. zumindest. Und äh, wir hatten lange Gespräche geführt am, am, Ab am Abend und irgendwie. Ja, hat sich das so ergeben, dass wir zusammen einen Blog angefangen haben zu schreiben, zu schreiben, ja, ja ein bisschen zu teilen.
2: Ja.
0: Und grundsätzlich hatten wir überhaupt keine Ahnung, weder vom Leben noch von Blogschreiben oder von Schreiben im Allgemeinen. Und haben einfach mal ja, darauf, darauf losgelegt und, und früher oder später kam ich dann oder ja, stolperte ich über den Stoizismus. Ja. Und das hat mich schon extrem fasziniert. So die Idee von diesem Ruhepol, da, da kann es stürmen, aber du hast diese innere Ruhe und Gelassenheit. Ja, verfällst nicht der Panik oder so, sondern du, du bleibst bei dir
2: mhm.
0: und so kannst du ruhig entscheiden, ja, was mache ich jetzt? Ich hatte ein bisschen dieses Bild so von einem Leuchtturm, mhm. der, der anderen eine Hilfe sein kann, auch wenn es stürmt. Und in erster Linie sich selber, denke ich, geht es auch schon besser, wenn, wenn du dir selbst ein Leuchtturm sein kannst. Mhm. Also da war einmal das, was mich faszinierte von der stoischen Philosophie und dann ganz andere Dinge auch, so wie zum Beispiel die Idee, dass es, es kommt nicht darauf an, wie du aussiehst, ja, wie du im Außen scheinst, sondern es kommt nur darauf an, wer du wirklich bist. Mhm. Und so wie du wirklich bist, mit dieser vollen Integrität auch leben kannst, oder eben einfach was du in dir hast, das zählt. Und das zählt in der stoischen Philosophie. Und ja, mir hat das, ja, also ich finde das sehr schön, weil für mich ist das so die das nackte Sein eigentlich. Mhm. Ja, und. Da war ich fasziniert von dieser Philosophie und habe Artikel darüber geschrieben und es war dann Nils, der mich ein wenig dazu drängte, ja schreibe jetzt doch ein Buch. Weil äh, schließlich wollten wir auch irgendetwas verdienen und er dachte da, das wäre ein guter Weg. Das ist sehr schön. Manchmal ist es spannend, wie so das Leben ja, es, ich sehe das immer besser. Das Leben geht seinen Weg und es kommt genau das, was du brauchst und du musst gar nicht viel suchen oder es, es kommt schon. Einfach Vertrauen haben und, und Ja sagen zu diesen Herausforderungen, die dir das Leben ständig ja. bietet und dann irgendwie, auch wenn es sehr, sehr schwierig ist im Moment, mhm. später siehst du dann, ah, hat mich doch, hat mich doch weitergebracht oder mhm. dank dem bin ich jetzt, jetzt zufrieden hier, ja. Sehr schön.
1: Ich, ich glaube einfach, ähm, ich, ich gebe dir recht und ich glaube aber, dass man zu einem gewissen Grad schon diese Selbstwahrnehmung, wer man eigentlich ist, das ist die Grundvoraussetzung dafür, das Leben einfach mal laufen zu lassen, wie es ist, weil dann hat man nämlich die Fähigkeit, die Dinge zu erkennen, die das Leben für einen bereitstellt. Weil sonst ist es ja oft so, dass... also das Leben macht, was es macht, aber du erkennst es gar nicht, weil du vielleicht nicht weißt, wer du bist, wo du hin möchtest und so weiter und so fort. Aber wenn du weißt, wer du in, in dir drin bist und vielleicht im Reinen damit bist und auch weißt, wo du hin möchtest, dann fällt es dir ja viel leichter, die ganzen, sag ich mal, Möglichkeiten und, ähm, und Zeichen, die dir das Leben so vorbeischickt, auch zu deuten und, und ähm, am Schopfe
0: zu packen. Also ich, ich, ich würde schon sagen, am um also jetzt, wenn ich zurückschaue, ich kann ja nur ja. in meinem Leben habe ich diese Erfahrung jetzt. Am Anfang war es schon gut, Disziplin zu haben, zum Beispiel für gewisse Übungen zu machen oder zu lesen mhm. oder ja wirklich versuchen, etwas in die Tat umzusetzen. Mhm. Und das sind auch viele Übungen, gerade in der Stoischen Philosophie, die mit Bewusstsein zu tun haben. Mhm. Also bewusst etwas tun. Mhm. Und da geht es sehr viel ums Beobachten von deinen Gedanken und deinen Reaktionen auf etwas. Mhm. Und ich denke, dank der Disziplin, die ich am Anfang hatte, passiert jetzt sehr vieles davon so nat auf natürliche Weise. Genau, ja. Das meinte ich, ja.
1: Jonas, lass uns nochmal vielleicht einen, einen halben Schritt zurückgehen für, für unsere Zuhörer und um vielleicht nochmal, auf den Stoizismus selber eingehen. Könntest du vielleicht mal kurz beschreiben, was sind so die Kernpunkte der Philosophie? Ich
0: erzähle kurz etwas über die, das äh, stoische Glücksdreieck. Mm -hmm. Gerne. Das ich äh, fürs Buch schrieb, mm -hmm. Weil ich habe viel über Stoizismus gelesen und da habe ich viele Freunden davon erzählt und die haben mir gesagt, erklär doch mal diese stoische Philosophie. Und ich habe dann für mein Buch versucht, das irgendwie runterzubrechen, damit ich ich es überhaupt äh, besser verstehen kann. Und so ist dieses Dreieck entstanden, das ich sehr hilfreich finde, um diese Philosophie zu mhm. erklären. Mhm. Also du hast äh, ein Dreieck und in der Mitte hast du das Ziel des Lebens, was für die Stoiker die Eudamonie war. Ja. Dieses griechische Wort wird dann oft übersetzt als, als glücklich sein. Mhm. Und die tiefere Bedeutung von Eudamonie ist gut sein oder in Harmonie sein mit seiner Seele oder mit seinem Höchsten Selbst. Mhm. Im Prinzip, so wie ich es ganz am Anfang erklärte, <lacht> glücklich sein. Mhm. Laut den Stolkern kommt das dann, wenn du so lebst, wie es dein Höchstes Selbst möchte. Du lebst in Harmonie mit deinem Höchsten Selbst. Mhm. Genau. Aber das Ziel, glücklich sein, mhm. kann jeder für sich definieren. Mhm. Und dann, wie kommen wir dorthin, Gemäß den Stöken, wenn wir mit mit Tugend leben. Oder wird abgeleitet vom Verb taugen. Und äh, das ist ein spannendes Wort, aber es ist vor allem auch ein Verb. Es hängt damit zu, zusammen, dass du etwas tust. Mhm. Mit deiner Handlung. Du willst mit Tugend leben. Also ich mache jeden Moment das, was ich denke oder fühle, ist, ist jetzt richtig.
2: Mhm.
0: Und so benutzen die Stoiker ein einfaches Prinzip. Das ist das Kernprinzip das sagte Epictetus, Epiktet auf Deutsch, sorry. und auch die anderen Stoiker, Epiktet sagte, dass es Dinge gibt, die du kontrollierst und Dinge, die du nicht kontrollierst. Und du willst dich auf diese Dinge konzentrieren, worüber du Kontrolle hast.
2: Mhm.
0: Und im Leben ist das, worüber du Kontrolle hast, eigentlich nicht so viel. Es ist deine Handlung im Moment und vielleicht noch so deine, äh, dein Urteil über das, was ist, mhm. das führt dann vielleicht auch zu der Handlung. Mhm. Und alles andere, sei es jetzt das Wetter oder die Handlungen anderer Menschen, möchtest du annehmen. Also die Akzeptanz ist äh, ein wichtiger Bestandteil des, der deutschen Philosophie. Mhm. Also wir, haben, wir möchten unser Bestes selbst ausdrücken in jedem Moment. Können wir tun, indem wir uns möglichst auf das fokussieren, worüber wir Kontrolle haben. Und dann haben wir zu oberst von diesem Dreieck die Verantwortung. Weil gemäß den Steuern ist es genügend oder es reicht aus, um glücklich zu werden, wenn du dein höchstes Selbst ausdrückst in jedem Moment. Und da das in deiner Kontrolle liegt, bist du verantwortlich für dein eigenes Glück. Mhm. Ja, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, wie wir ja sagen. Absolut. So ähnlich, ja. Genau. Und Verantwortung hat aber auch noch eine zweite Bedeutung, die man dort finden kann. In der Verantwortung liegt ja das Wort Antwort mhm. drin. Und die Stolker sagen, du hast die Möglichkeit, auf das, was passiert, eine Antwort zu finden. Darin liegt deine Verantwortung. Das Ziel vom Leben ist, glücklich zu sein. Wie schaffst du das? Indem du in Harmonie mit deinem Höchsten Selbst lebst. Also es ist ein bewusstes Leben. Du handelst nach deiner inneren Wahrheit. Du konzentrierst dich auf die Dinge, worüber du Kontrolle hast und du bist selber verantwortlich ja, für was du tust im Leben und für wo du stehst.
1: Dann haben, haben wir auch äh, einiges der stoischen Philosophie bei uns in der Mindshine-App auch eingebaut. Ähm, weil, also Teil unserer DNA ist es eben auch, äh, auf sein Glück hinzuarbeiten und, ja. und nicht äh, zu warten, bis man es zufällig findet. Jetzt haben wir so ein bisschen so die Kernpunkte der, der stoischen Philosophie äh, kennengelernt. In deinem Buch beschreibst du 55 Praktiken, wie man solche Philosophie im Alltag anwenden kann. Ähm, mhm. das, ist ja gar, das ist ja gar nicht mal so wenig. Also, wo, was würdest du jemandem empfehlen, wie könnte man denn am besten anfangen? Was ist so der, der Klassiker.
0: Der Klassiker wäre am Morgen und am Abend eine kurze Routine, mhm. sich anzugewöhnen. Mhm. Etwas, das mir und auch ja, den antiken Stoikern äh, viel geholfen hat, ist am Abend reflektieren. Also, sie haben so, da war zum Beispiel Seneca, mhm. war ein berühmter römischer äh, Stoiker, und der hatte so eine Abendroutine, wo respektive mhm. er schaute einfach über den Tag zurück. Ja, was hast du gut gemacht heute? Und wo hast du vielleicht einen Fehltritt begangen? wie willst du das das nächste Mal lösen und so. Mhm. Und ich habe das äh, während sehr langer Zeit immer gemacht, jeden Abend mhm. einfach in, in ein Tagebuch geschrieben, was hast du gut gemacht, wo könntest du etwas besser machen. Mhm. So wie du zum Beispiel, wenn du sagst, da würdest du sagen, ja, heute habe ich zwar mit meinem Sohn gefrühstückt, aber ich war gedanklich ganz woanders. Und eigentlich möchte ich gerne völlig da sein bei meinem mhm. Sohn und die Frühstücksflocken essen ja. und nur das ohne mir Sorgen zu machen.
2: Ja. Ja.
0: Also das ist die zweite Frage und die mhm. dritte Frage: Was machst du das nächste Mal zum Beispiel oder was kannst du ändern, damit du nächstes Mal in dem Moment wirklich hier bewusst bist und damit du dich so ausdrückst, wie du möchtest oder mhm. so wie eben dieses höchste Selbst mhm. nach außen bringen?
1: Also, quasi, wie würde also ein, drei
0: Reflexionsfragen. ja. Wie würde
1: dein bestes oder höchstes Selbst oder die beste Version von dir reagieren in diesem Moment? Oder sich verhalten? Genau. Kann man sich gut merken. und da Gut, besser, am besten.
0: Genau. Und da bring, also, bringst du mich auf eine Idee, wenn du sagst reagieren. Ich mag die Unterscheidung zwischen einer Reaktion und einer Antwort. Mhm. Und ich habe das Buch ja auf Englisch geschrieben und das ist Reaction, Response
2: mhm.
0: und auf Deutsch Reaktion und Antwort.
2: Mhm.
0: Und irgendwie für mich ist eine Reaktion, kommt von einem Reiz mhm. Es passiert etwas und ich reagiere darauf und oftmals kommt diese Reaktion eigentlich gar nicht bewusst von mir selbst, sondern von diesem Reiz so mhm. wie ein Trigger. Ja. etwas triggert dich und bam du antwortest direkt oder eben du reagierst mhm. so bei Kindern sieht man das gut oder oder auch bei Erwachsenen man hat einen Provokateur und ein anderes Kind das getriggert wird vom Provokateur mhm. und das reagiert und es reagiert fast immer gleich oder mhm. ich muss nur etwas sagen und das andere Kinder reagiert und was die stolken möchten ist nicht reagieren sondern kurz in sich fühlen, in sich gehen und bewusst mhm. antworten auf diesen Reiz. Vielleicht will ich gar nicht getriggert werden. Ich, ich spüre zwar in mir jetzt, äh, was der sagt, löst in mir etwas aus. Ja? Ich fühle etwas in mir und das ist eigentlich eine Antwort oder Reaktionstendenz. Mhm. Das führt zu einer Handlung, fast automatisch. Mhm. Aber dort ist Unsere Freiheit, dass wir wählen können. Will ich jetzt wirklich so reagieren oder nehme ich mich einen Schritt zurück und agiere bewusst gemäß dem, was ich fürs Beste halte? Sehr cool. Um, was ist so deine persönliche Lieblingspraktik? Etwas, das mir oft hilft, ist so die Idee vom Rauszoomen. Da mhm. haben die Stäuker gesagt, nimm die Vogelperspektive ein. Mhm. Und ich habe das dann für mich umgesetzt, immer oder so versucht, wenn ich ein bisschen auf eine Art wie überfordert bin im Moment oder so, es ist zu viel. Ja, mhm. ich, ich verliere mich, ja, da bist du unzufrieden, oder? Und irgendwie hast du ein Problem, aber du hast keine Chance, daraus zu kommen Und sobald du das beobachten kannst, kannst du, oder das habe ich so gemacht, rauszoomen, mhm. diese Vogelperspektive einnehmen und dann siehst du dein Problem von, von weiter oben. Mhm. Und das siehst du, oder das was ich oft sah, ist, diesen Mensch, mich, sehe ich da an seinem Computer sitzen und irgendwie völlig verstört, was da ein Problem sehen. in seinem kleinen In seiner kleinen Welt und äh, mir hat es jeweils sofort geholfen, weil, mhm. hey, es ist überhaupt nicht real, ja. Dieser Co <lacht> Computer, das ist äh, virtuell, das ist äh, ja nicht äh, etwas, es ist schon, wir können es schon greifen, aber das Problem ist einfach äh, irgendwo im Kopf, ja. Mhm. Und dieses rauszoomen gibt mir dann Luft, ja, ich atme wieder ruhig in mhm. den Bauch und habe ein bisschen Perspektive und sehe hey das geht schon ja,
1: ja. weißt du was mir hilft ja, sag. Ähm, mit dieses mir tut's, ich tue mir schwer quasi mich selbst so von oben also mich rauszusuchen und mich selber zu sehen mir fällt es aber total leicht äh, in die Perspektive eines anderen eines anderen zu schlüpfen also was ich in so einer Situation ja. mache ist ich stell mir vor ich wäre mein bester Kumpel und lass den mal meine Situation erklären, dann merkt man sehr oft, dass es nicht ansatzweise so schlimm ist, wie, wie man sich das selber irgendwie ausmalt oder mhm. vorstellt und dass man ähm, sehr, also vor allem auch viel mitfühlender mit sich umgeht, weil dein bester Kumpel, der würde auch ganz andere Worte verwenden, als du selbst für dich verwendest. Also viel mitfühlender, ja. viel verständnisvoller, viel auf, aufmunternder ja? ähm, das, das hilft mir total. Das ist wahrscheinlich ist ein, mhm. ist was Ähnliches, was du beschrieben hast, mit einem leicht anderen Touch, sag ich mal, aber ähm, ich glaube, so das Konzept dahinter ist dasselbe.
0: Ja, es ist einfach ein Perspektivenwechsel, ja. Mhm. Und was du sagst mit dem Mitgefühl, das ist genau das, was du jetzt erklärt hast. Der Freund ja. ist mit dir viel mitfühlender als oftmals du mit dir selbst. Ja, irgendwie haben wir so einen inneren, inneren Kritiker der da sehr rasch und zufrieden ist. Und wenn wir da ein bisschen mit Selbstmitgefühl dagegen anstehen können, und zwar wirkliches Selbstmitgefühl,
2: mhm.
0: dann ist es einfach. Sehr gut. Und das ist eine sehr,
1: ähm,
0: sehr gute Übung. Und die andere mhm. Lieblingspraktik ist nicht unbedingt direkt von den Stoikern, obwohl die stoische Philosophie auch darin enthalten ist.
2: Mhm.
0: Und das äh, ist so eine kleine Geschichte, die, die vielleicht Geschichte, oder äh, auf äh, Englisch heißt The Maybe Story, die mhm. Geschichte vom chinesischen Bauern. Mhm. Und ich kann die gerne erzählen. Ja, gerne. Es war einmal ein chinesischer Bauer. Er hatte ein Pferd und dieses Pferd lief ihm davon. Und kamen alle Nachbarn zum Bauern und sagten, ah, das ist schrecklich, oder nicht? Der Bauer sagte, vielleicht. Am nächsten Tag kam sein Pferd zurück und brachte sieben wilde Pferde mit sich. Jetzt kamen wieder die Nachbarn zum chinesischen Bauern und sagten, das ist wunderbar, nicht? Und er sagte, vielleicht. Am nächsten Tag versuchte der Sohn des Bauern, ein, eines der wilden Pferde zu zähmen und ritt dieses Pferd viel vom Pferd und brach sich ein Bein. Mhm. Wieder kamen die Nachbarn zum Bauen und sagten, das ist schrecklich, nicht wahr? Sagt er, vielleicht. Mhm. Am nächsten Tag kamen Offiziere der chinesischen Armee, die junge Männer rekrutieren wollten. Und sie wollten dann den Sohn nicht in die Armee holen, weil er ein gebrochenes Bein hatte. Und wieder kamen alle Nachbarn zum Bauen und sagte, sagten, das ist wunderbar. Und er sagte, vielleicht. Und dieses im Herzen habe ich dir einfach dieses Maybe, dieses Vielleicht, weil du, du kennst einfach die Zukunft nicht, ja? Hm. ist diese Situation, die echt mühsam scheint, aber so oftmals kommt aus dieser misslichen Lage dann plötzlich eine wunderschöne Lage draus. Deswegen, hm. ich will gar nicht urteilen, sondern diese Situation annehmen, wie sie ist, denn ich weiß mhm. nicht, was, was später sein wird. Und genau das kann ich so oft beobachten. Mhm. Ja, das Leben spielt eben manchmal äh, zickzack oder so wir war mit uns. Da
2: mhm. kommt
0: etwas, das sich dann zum Guten wendet. Mhm. Und das habe ich sehr nah am Herzen. Und das ist auch die historische Philosophie. Den Moment annehmen, wie er ist, wertfrei, und dann versuchst du, Dein Bestes damit zu machen.
1: Das ist ein schöner Leitsatz einfach, ne, weil du immer loslegen kannst, sage ich mal. Ne? Jonas, wir neigen uns äh, zum Ende unseres Gesprächs. Ich möchte aber noch ähm, zwei Fragen loswerden. Und zwar die erste Frage ist, stelle vor, du hättest die Google-Startseite für einen Tag. Welche Message würdest du da packen?
0: Hm. Coole Frage. Also was mir jetzt spontan in den Sinn kommt, ist der Michael Jackson Song Start with the Man in the Mirror. Also beginn bei dir selbst. ja, Also mhm. bei der Person, die du jeden Morgen im Spiegel siehst. Ich glaube, mhm. so das sieht er. Und das ist etwas, das mir spontan in den Sinn kommt. Und das andere ist so, mhm. dieses Mitgefühl, das du erwähnt hast. Weil ich finde, eigentlich jeder Mensch, den ich kenne, ist im Herzen ein ganz lieber Mensch. Die Menschen haben diese Liebe eigentlich in sich, und ja, wir wollen doch alle das Beste für uns und für die Welt. Und irgendwie kommt es trotzdem manchmal, dass wir ja so eine Aufteilung haben und wir möchten tolerant sein und respektvoll sein gegenüber allen anderen. Also diese Liebe für, für die Menschheit, dass wir das im Herzen tragen und auch teilen. Genau. Vielleicht ist es mehr ein Teilen, weil im Herzen ist es bereits. Aber wir haben, wir sind ein bisschen scheu oder ängstlich oder unsicher oder haben vor irgendetwas Angst, diese Wahrheit zu teilen, mhm. dass ich jemanden gerne mag. Ja. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied machen würde, aber irgendwie so diese. Schön. Ein ein Lächeln schenken oder so ist, ist bereits sehr viel wert. Das stimmt.
1: Und sag mal, wo finden wir denn mehr über dich heraus? Also ich werde auf jeden Fall eurem, euren Blog äh, hier in die Shownotes packen, aber wo können wir dir noch folgen über euch?
0: Ja, ich, ich bin nicht mehr auf Social Media. war es irgendwie nicht wert oder fühlte sich nicht so gut an.
2: Mhm.
0: Und ähm, deswegen ja, auf der Webseite, und äh, ja that's it
1: okay reicht ja auch da
0: muss man nur das eine reicht,
1: Sache machen ja. Ne? Ja,
2: genau.
1: <lacht> oh, sehr gut ähm, herzlichen Dank für, für dein Gespräch für dass du dein Wissen mit uns geteilt hast deine Erfahrungen ähm, es hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet und ja ich hoffe wir bleibe in, in Kontakt
0: ja ich danke dir vielmals das hat mich gefreut mhm. und ja ich wünsche allen einen wunderschönen Tag auf das wir allen, den wir heute begegnen, vielleicht ein Lächeln schenken können.
1: Sehr gut, das machen wir. Okay. Schön. Also
0: mein Lieber, mach's gut. Ciao. Ciao Stefan.
1: Das war mal wieder ein total inspirierendes Gespräch mit Jonas. Diese drei Dinge habe ich für mich mitgenommen. Erstens, mich immer wieder daran zu erinnern, meinen Fokus auf das zu richten, was ich auch wirklich kontrollieren kann und den Rest zu akzeptieren, so wie es eben ist. Zweitens, wie wichtig eigentlich die tägliche Selbstreflexion ist, um mich selbst wieder besser kennenzulernen und in Einklang mit mir zu sein. Und drittens, ich werde mit dieser gut besser am besten Routine beginnen und mir die drei Fragen stellen. Was habe ich heute gut gemacht? Was könnte ich besser machen? Und wie würde mein bestes Ich es denn überhaupt machen? Und passend zu dem Gespräch mit Jonas empfehle ich dir unsere mindshine routine Sie beinhalten viele stoische Prinzipien und helfen dir Struktur- und Positivität in deinen Alltag zu bekommen. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.